0: Einen
1: guten Tag. Guten Tag. Grüß Sie. Heute sind wir bei dir. Ja. Beim Mono 2 Nummer 10. Wir haben uns auch keinen Titel jetzt geeinigt. Oder wir haben uns nicht einmal versprochen. Doch. Besprochen. Arbeitstitel underscore <lacht> 2. Stimmt. Aber das ist ein guter Arbeitstitel, weil das ist jetzt die Retourkutschen, die wir versprochen haben.
0: Kutsche, ja, genau. Letztes und Mal waren wir bei dir im Büro genau, und heute sind wir bei mir im Büro. Und
1: jetzt sind wir bei dir im Büro. Das war ein. ein Netter Herrspaziergang und ich habe einen Zettel in der Hand und da sind deine Fragen drauf. Bin gespannt. Und du wirst alle beantworten, Wirklich? auch die, die dann pikant und unangenehm sind. Na, aber selbstverständlich. Falls es sich <lacht> dann noch ausgeht. Sonst müssen wir es leider... Ich wollte, ich wollte damit beginnen... Ähm, dich erstmal nichts zu fragen, sondern selber zu reden, weil ich danach nicht mehr zu Wort komme. Ah, okay. <lacht> und ich habe mir gedacht, ich beschreibe ein bisschen, wie es hier ausschaut, damit man sich das vorstellen kann. Und zu dieser Beschreibung gehört ein skurril, viel zu hochgestellter Schreibtisch, auf dem drei Computermonitore stehen, beziehungsweise ein Laptop und ein Hochformat- und ein Querformat-Monitor. Das heißt, ganz viel klumpert und dann hast du mir schon gezeigt, man kann den Tisch runterlassen und sitzen und rauf und stehen. Das finde ich schon mal cool. Ja. Das heißt, du hast eine sehr eigentümliche Arbeitsumgebung, aber bevor es jetzt gelöst wird, was du eigentlich machst, weil das weiß keiner, und wir werden schauen, ob du das weißt, ähm, <lacht> möchte ich gern von dir so drei oder fünf Dinge wissen, die für deine Arbeit unerlässlich sind. Was ist das?
0: Das Internet.
1: Okay.
0: Also ich es erläutern auch?
1: Erstmal nicht, weil sonst nicht. kommen wir zu weit Strom, in die Materie.
0: Strom, das Internet, ein Computer. <lacht> Und das ist es. ist es eigentlich. Erstaunlich. Aber die Folgefrage wird alles
1: aufklären. Die Folgefrage. Was, was bei mir ist? Nein, das ist bei dir auch nicht wirklich doch, gut, doch Doch, ich brauche nur einen Bleistift, Artikel. blau ja, ja, Papier, kann zur Not überleben. Hm. Also, ich kann ohne, ohne Internet kann ich nicht überleben. Du kannst nichts machen. Also. Wir kommen eigentlich schon zu der spannendsten Frage des Tages. Schon. Was, was machst du eigentlich? Keine Ahnung.
0: Was ist das? Keine Ahnung. Äh... Naja, ich mache Sachen im Internet. Ich habe mir das ja auch überlegt, wie ich da gewusst habe, dass du mit diesen das, ist eine Frage, das hast, hast du nicht Frage. gewusst. Das ist
1: jetzt eine völlig stegreif-Frage. Also War außer meinem Zettel. Nein, naja, aber ich habe mir gedacht,
0: wie, wie beschreibe ich das eigentlich, was ich mache? Und das ist schon ähm, in Summe über die letzten 20, 30 Jahre gesehen mh, produziere ich Inhalte. Das klingt jetzt toll ähm, naja, ich habe früher ich habe viel wir haben gemeinsam Videos produziert geschnitten wir sind auf Schulbällen herumgegangen das waren alles noch nicht wirkliche Arbeiten für die wir wirklich bezahlt wurden aber das hat sich hat eine Richtung irgendwie vorgegeben und dann hat sich das ein bisschen, das war alles noch sehr ohne Computer und Konzerte mit Bands und so das hat sich ein ja bisschen die, die ist die Jetzt-Zeit getragen, da braucht man dann schon einen Computer, obwohl man eigentlich auch nur mit dem Klavier Musik machen könnte, aber die Arbeit selber hat sich in den letzten 20 Jahren immer mehr auf das, was ich halt im Computer machen kann, verschoben und das ist irgendwas programmieren, irgendwelche Webseiten, irgendwelche Apps ähm, erdenken, erstellen, online stellen und dann schauen, ob es irgendwen interessiert. Entweder Kunden, also das Ganze für Kunden zu machen, die dafür Geld zahlen und vorher glauben zu wissen, was sie wollen und das kriegen sie halt dann oder sie kriegen es nicht, wenn man halt drauf kommt, dass das doch nicht so einfach ist, was sie wollen oder dass, dass sie eigentlich ganz was anderes brauchen, als das, was sie glauben zu wollen. Das klingt alles sehr, sehr arg. Aber Wissen? auch, das wollte ich sagen, oder es sind Sachen, die, man halt, die ich halt für mich mache, beziehungsweise wo ich direkt wo, ich, wo es keinen echten Kunden gibt, sondern wo das halt direkt an... Die du initiierst. Da wird es dann auch genau. sehr, sehr spannend, weil das sind eigentlich so total zwei verschiedene Pochure. Genau. Und in, in die Richtung hat es sich auch immer mehr bewegt. Das heißt, es waren am Anfang waren so diese eigenen Projekte, dann ist es davon eigentlich immer wieder weggegangen, dann sind die Projekte größer geworden, dass man es auch gar nicht mehr selber machen könnte, konnte. Und jetzt ist es seit ein paar Jahren wieder so... Rückbesinnung auf das, was mich wirklich interessiert, was ich, was ich, was ich glaube, gern zu machen und was ich halt auch glaube, selber machen zu können, ohne da viel, viel externes Geld oder, oder viel, viel Zeit naja, wobei Zeit muss man trotzdem in Anspruch nehmen. Na, aber wie heißt aber das? Wie heißt der Beruf? Was ist das für ein Beruf? Softwareentwickler.
1: Softwareentwickler.
0: Also, ja, wobei ich mittlerweile Stimmt wieder, damit ja gar, gar nicht, nicht mehr happy bin. Genau. Ja. Ähm, ich habe es jetzt Publisher genannt für mich. Publisher? Mhm.
1: Also, wissen deine Kinder, was du machst? Nein.
0: Naja, die wissen ja was mit Apps und mit Computern. Papa geht in
1: der Früh aus dem Haus und auf die Nacht kommt er. Ja, so wieder wie, ja. Und dazwischen ist er Publisher, aber wir wissen ja was. Na, dem Publisher keine ist Ahnung. irgendwie
0: ist ein, ein, eine Idee oder eine Eingebung der letzten zwei Wochen. Das ist jetzt nichts, mit dem ich schon irrsinnig kausiere. Na gut, das, das sage ich auch dir jetzt zum ersten Mal. Ja. Nein, aber, aber Softwareentwickler, Programmierer <lacht> und so, das ist schon, weil die Kinder ja auch oft manchmal. Ähm, irgendwelche Referate halten müssen in der Schule über die Beruf der Eltern oder so. Und dann ich
1: meine, es ist nicht ist leicht, als halt Kind bekommen. einen Beruf von einem äh, Vater, einer Mutter zu verstehen, weil die haben halt irgendeinen Beruf und für uns ist das ganz selbstverständlich. Mhm. Ich weiß, dass meine auch immer so Aha-Erlebnisse gehabt haben, so nach und nach, Und ich sag, ach so, was machst du? Ach so. Mhm. Und ich sage, ja, habe ich ja gesagt. ne habe ich ja gesagt, und ich sag, ja, ich habe überhaupt kein Bild davon. Wissen, Wissen deine, was du da machst, und da stehst und auf der Tastatur rumhaust? Oder glauben sie, sie wissen, was du tust, indem sie sich vorstellen, der Papa steht da und druckt auf die Knöpfe?
0: Nein, ich glaube, mit den, also wie es um Computerspiele gegangen ist, da waren sie ja noch viel kleiner, aber da ist es halt viel viel augenscheinlicher, weil da steht irgendwas in irgendeinem Geschäft und das kann man kaufen und da hat halt der Papa mitgearbeitet. Auch wenn es irgendwelche nicht jugendfreien Spiele sind, <lacht> sind schon wieder ein bisschen andere, kommt man in einen anderen Erklärungsnotstand. Und mit den Apps ist es halt so, ähm, dass das halt schon klar ist, dass man das irgendwie runterladen kann und das hat halt irgendwie programmiert und das ist halt auch der Papa und mhm. da gibt es halt Leute, die dafür Geld zahlen, wie halt irgendwelche Theater oder irgendwelche Zeitschriften, die dann
1: ja, können okay. also sie sich irgendwie vorstellen. Dass das das runterladen
0: kann. Also das ist dann schon, glaube ich, gerade weil es halt neue Medien sind, relativ fahren. Mhm. Aber was das genau bedeutet, dass man sowas machen, also dass sowas das so was, ist glaube ich also Standard. Einfach zu erklären, Beruf wie Bäcker zum Beispiel. Das ist irgendwie naheliegender, oder? Aber ja, es so, ist ein, ein Grundproblem dieser ganzen digitalen Geschichte ist, dass man so ähm, Schwierigkeiten hat, eine Befriedigung daraus zu ziehen, wenn du kein eigenes, also nichts mit dem du nach Hause gehst. Also als Bäcker hast du mit deiner Semmel und kannst da mit, mit nach du Hause mit Als immer. Grafiker kannst du die Semmel und kannst du's du mit nach Hause nehmen. Sonst weg. Ja, du, du weißt, dass du. Dann ah, hebt da auf. Ne? <lacht> Die Alten selber nimmst du mit nach Hause, genau. Die die Frischen verkauft hoffentlich. Nein, aber du kannst dir irgendwas mitnehmen. Und das ist offensichtlich und also ja. jeder versteht, was das ist. Bei Software noch dazu in einem größeren Projekt ist es erstens einmal gar nicht so leicht abzugrenzen, was ist jetzt mein Teil davon, was haben die anderen gemacht. Also was, wo ziehe ich meine Bestätigung draus? Und ähm, dann geht es oft über Jahre ja solche großen Projekte wo es noch schwieriger wird, wenn du irgendwo einsteigst, wo der Beginn des Projekts schon längst vorbei ist und du vielleicht auch gar nicht bis zum Schluss bleibst. Das heißt, ja. du hast nur irgendwie in einem sehr geringen Maß da irgendwie teilgehabt und, und, und mitgearbeitet. Also das habe ich, aber bis auch lange war mir das nicht so klar, dass das ein, ein wesentlicher mh, Unzufriedenheitsfaktor ist für mich. Ja, das aber ist das so, nicht auch ein Teil
1: unserer... Ein Problem unserer Zeit, die Virtualisierung von vielen Berufen, wo viele Leute mit nichts nach Haus gehen, weil die Excel-Listen los im Büro, die, was auch immer du tust, sowas Handwerkliches, das ist irgendwie griffig mhm. und dann gibt es ganz viele Sachen, auch viele Dinge, die ich jetzt mache im Design, mhm. die sehe ich, kriege die nie physisch zu Gesicht, manche sind nur fürs Internet und verschwinden wieder, also das greift um sich, es gibt viele Berufe, wo das so ist, die sind ganz Bankwesen und was ich nicht. Da gibt es recht viele, da sind wir nicht allein, ne? aber mhm. es wird immer mehr und mehr und mehr. Naja, aber jetzt sag was anderes. Wen interessiert denn das? Wen interessiert, was? Wen interessiert dein Beruf? Du brauchst ja Kunden, ne? Also du musst ja irgendwo Kunden finden. Jetzt hast du gesagt, es gibt da zwei Welten. Die eine ist, du hast einen Kunden, dann machst du es fern, dann es einen genau. Auftrag. Oder es gibt keinen. Und ich finde diese, ich finde das eigentlich cool, einen Job zu haben, für den es keinen Kunden gibt und dann davon zu leben.
0: Naja, es gibt ja Kunden, aber es gibt, die zahlen vielleicht nicht direkt äh, Geld mhm. dafür, sondern nur indirekt, indem sie halt äh, Werbung anschauen, die du halt dazwischen schaltest oder indem sie. Ähm die erlauben, ihre Daten für irgendwas anderes zu verwenden, entweder implizit oder explizit, dass du halt irgendwie äh, Werbung äh, oder, oder Produkte empfiehlst für irgendwas, äh, dass dein, dein eigentliches Produkt ist gratis, aber über irgendwelche anderen Kanäle kriegst du dann wieder die Kohle rein. Um, und das ist nicht leicht, aber das machen ja viele Leute. Alle, jeder, der irgendwie YouTuber ist oder werden will, macht genau das. Der stellt gratis Inhalte ins Netz und mhm. verdient dann über die Werbung, die halt davor.
1: Ganz viele Leute dazwischen. machen das eigentlich heute. Und in unserer Vorstellung über Arbeiten und Berufe und berufstätig sein hat sich das noch nicht so etabliert. Also zumindest bei mir nicht. Vielleicht bin ich da ewig da hinten nach mm, und habe das ja. gar nicht mehr so richtig verstanden. Aber das ist doch auch relativ gegenwärtig so ja, zu arbeiten. Auf jeden Fall. Also wenn ich, wenn ich
0: zurückdenke an meinen Vater, der halt in seiner großen, bei der OMV gearbeitet hat und da halt ähm, technischer Leiter war für die Tankstellen und der war halt dann im Büro und da war halt dann, war auch oft auf den Tankstellen und hat halt irgendwie geschaut, dass da alles richtig gebaut wird. Aber im Büro war das auch so ein, da so ich das ist jetzt irgendwie so das Büro, ja, das ist ernst, da muss man arbeiten und dann habe ich mich gefreut, dass irgendwie das dann die paar Male, die ich ihn besucht habe als Kind, oder als Jugendlicher, das ist dann doch nicht immer so streng. Und das mhm. war in der, in der Schule viel formaler ist mir vorkommen und viel klarere Regeln, zumindest explizite Regeln. Ähm, weil die ganze Politik und das ganze Hickhack und irgendwie am Gang über irgendwelchen lästern oder so in der Arbeit, das kriegst du so also nicht mit, wenn du da mhm. einfach mal mhm. vorbeischaust. Aber so, dieser erste Eindruck war schon so, mm, ja, das ist jetzt die große Arbeitswelt, die ist jetzt nicht so schlimm, aber doch Relativ seriös und sehr geregelt, und, und sobald du dann in so kreative Berufe schaust, ist es eh wieder ganz anders. Und das ist halt so ein oder oder ich einer meiner ersten Jobs war in einer, bei einer Zeitung ja, online-Portal für die Kronenzeitung. Das Journalismus, wieder ganz was anderes. Ganz ja, andere Arbeitszeiten, ja. äh, Nichtraucherschutz <lacht> gab es nicht zu dem Zeitpunkt. <lacht> da bist du um 15 Uhr in das, in das Büro gekommen und hast, glaube ich, irgendeine Nebelmaschine ja. vergessen. <lacht> Weil du irgendwie nicht mehr gesehen hast. Das, ja. ist das Fenster nicht gesehen, was du bei der Tür reinkommt. Ja, also, da hat sich einiges geändert und das ist halt jetzt auch, das zeigt sich in der. Ähm, in der Arbeitsweise, glaube ich, und das ja. ist aber auch was, was man wirklich ablegen muss. Ich habe auch für mich selbst hier in meinem Büro und in meiner eigenen Welt, die ich ja definieren kann, wie ich will, wann ich arbeite und wie lang und wie konsequent. Muss ich mir das, habe ich also ich hab immer wieder gedacht, also, ich muss jetzt nicht da sitzen und ich kann, ich kann mir auch in einen Augarten setzen und dort ähm, irgendwas brainstormen oder was aufschreiben oder ich kann mir ein Buch, das ich lesen möchte, äh, muss ich, kann ich mich da in den Sessel sitzen, in dem du da gerade sitzt, und das durchschauen. Oder ich kann es mir aber auch mit nach Hause nehmen und dort schauen. Oder ich kann es äh, in der U-Bahn lesen oder ich kann, ich kann Dinge tun. Eigentlich habe ich viel mehr Freiheiten als die, die man als, als, als Unselbstständiger...
1: Aber du kasteist muss. dich dann doch ein bisschen, ja. um einen sauberen Beruf daraus zu machen. Machen, oder? Ähm. Ich habe immer so das Gefühl, die größte Kreativität ich mein, ist ein kreativer Job, den du hast. Ja. Du erfindest Dinge, ja. für die erst der Markt geschaffen werden muss, für die es noch nicht einmal ein Verkaufskonzept gibt. Wie bringe ich das überhaupt an jemanden? Wer will das dann haben und wieso will er genau das haben und wie muss es dann ausschauen? Also, es ist eine Erfindung des ganzen Dings. Aber ja. ich habe das Gefühl, dass du dich auch sehr viel damit beschäftigst, den Beruf, den du ausübst, weil es für den keine Reglements gibt, auch zu erfinden, mitzuerfinden. Stehe ich bei der Arbeit oder sitze ich bei der Arbeit, mache ich das da oder dort oder setze ich mich im Park, mhm. mache ich jetzt eine Mittagspause, oder mache ich keine und äh, für viele andere ist das so einfach. Naja, das so wie ich das letzte Mal erzählt habe, ich marschiere meins Mainz, setze mich hin, hackle bis ich Hunger habe, esse was, arbeite weiter und gehe dann
0: <lacht> müde nach Hause. Einfach, ne? Ja, das mache ich ja auch, nur mache ich es halt, ähm, ich weiß nicht, ob wir uns das unterscheiden, ehrlich gesagt. Ich weiß es auch nicht, darum frage ich dich. Arbeitest du hart? arbeite ich hart? Mhm.
1: Was ist hart? Naja, so dass du noch sagst, pf, wow, das war harte Wochen. So, <lacht> das ist dann hart, ne? Wenn du sagst, easy cheesy, Glück gehabt, Kohle fällt vom Himmel. Äh, Nein. Oder also gut gemacht. Ich ich oder hab. weiß ich nicht, äh, einmalige Investition hat sich gelohnt, ja. jetzt kommt Geld. Ich weiß es nicht.
0: Arbeitest du hart? daher die Frage. Schau, also das ist jetzt die Frage noch nach, noch nach seinem Selbstverständnis. Gegen einem, einem Bauarbeiter, der körperlich Schwerstarbeit verrichtet gut, und mit 40, 45... Ich arbeite ich natürlich nicht hart, Ich klick, ich stehe da oder sitze. Druckst du mal nach ich und stehe freiwillig, ja. Mhm. das ist ja auch absurd, eigentlich, dass man beim Arbeiten nicht sitzen mhm. sitzt, freiwillig, wenn man, wenn man, wenn man das eigentlich könnte. Mhm. Sondern ich stelle, stelle mich da hin und tu da irgendwie so, nein, das ist besser für mich. Ähm, und schiebe Maus hin und her und drücke auf ein paar Tasten. Ja, also das ist das rein formal, mhm. ist das keine harte Arbeit. Ähm, dass ich das und vielleicht habe ich auch das Problem für mich, dass das, das, was ich dann halt tue, jetzt nicht auf irgendwelchen jahrzehntelangen Ausbildungen passiert, sondern, und die habe ich, da habe ich halt jetzt irgendwie Zeit reingesteckt in die, in die Ausbildung die war hart und jetzt ernte ich die Früchte dafür. Sondern ich muss für, vor mir selber auch jeden Tag irgendwie rechtfertigen, was ich da mache, wie lange ich du, ist das jetzt gescheit, dass ich das mache, ist das gescheit, dass ich das selber mache oder sollte ich das nicht eigentlich jemandem anderen geben? Also das sind jeden Tag diese Zweifel von über die Arbeitsweise. Und insofern ist es auch dann die Frage ja ist das jetzt eine harte Arbeit hart ist es dann nein, hart ist es eigentlich nie Echt? na hart ist es ist es dann wenn ich nicht weiß was ich was ich tun soll oder wie es weitergeht oder ähm, was ist das nächste Ding oder wie komme ich zu dem was ich was ich möchte dann ist es hart weil dann ist ja. es extrem frustrierend und und ähm, ja da drauf zu kommen auf den nächsten Schritt oder auf einen möglichen nächsten Schritt und sich zu entscheiden aus den millionen von möglichen nächsten schritten den den gehen wir jetzt und das probieren wir das ist das Anstrengendste. so wenn man wenn man weiß, wohin man will, wenn man mal das ist auch bei Projekten immer das Furchtbarste, die erste Zeit, wo alles so komplett unklar ist, also nicht nur Technik. sind das
1: nicht die Schwierigkeiten des Selbstständigen,
0: weil die ja, Probleme die ist zuerst auch ja, weiß ich ist. Nicht. wenn du einen, wenn du einen Kunden hast, der dir sagt, wir brauchen der genau das, dann kannst du ihn was orientieren und dann ist es vielleicht auch chance was mhm. der sagt, wir brauchen genau das, dann kannst du ihm erklären, nein, das nicht, weil und so weiter und dann kommst du halt in, über irgendwelche Diskussionsphasen zu irgendeinem Punkt, zu einem gemeinsamen Verständnis von, okay, das ist jetzt die App das ist die Website, das ist was auch immer. So, schaut das, so soll das ausschauen und so soll das funktionieren, was gebaut werden soll. Da gibt es Prozesse, wie man da hinkommt etc. Wenn du das nicht hast, wenn du keinen, keinen externen Kunden hast, dann bist du ja selber dein Kunde und musst halt gleichzeitig allerlei Arten von Hüten dir aufsetzen, ja. dich selber motivieren, dir selber die Aufgaben geben. Mit dir in Kassur gehen. Mit mir in Klausur ja, gehen, genau. Beste. Und das ist eigentlich das Mühsamste. dazu wollte ich jetzt sagen. Mit, mit, mit so Anfangsphasen von, von Projekten, das ist, weil jedes Projekt halt immer irgendwie neu ist und es ist ja nicht so, dass ich jetzt zum 50. Mal dasselbe mache und zum 50. Mal irgendwie, also zum 50. Mal eine neue App anfange, ja schon, aber die ist ja nicht dieselbe App zum 50. Mal, sondern die ist ja jedes Mal was anderes und da und die Technik entwickelt sich halt ständig weiter und so wie du es vor drei Jahren gemacht hast oder die, die Methoden oder die Technologien, die du vor fünf Jahren verwendet hast, die gibt es heute nicht mehr oder nicht in der Form oder man macht es nicht mehr so. Wie machst du das? Das ändert sich jeden Tag. ja. Ich kenne das, weil mein Computer schickt mir jeden Tag eine Update-Anfrage ja.
1: und meine Programme auch und manchmal ändern sich die Programme so, dass ich dann nachlesen muss, was ist denn jetzt passiert und dann stelle ich fest, das war zum Guten oder nicht, aber bei dir ändert sich ja die ganze Arbeitsgrundlage,
0: wie, wie machst du das? Naja, Schulst du dich nach? Die Arbeitsgrundlage oder? ändert sich Na schon. nicht. Aber Na es schon. ist auch extrem frustrierend, es geht mir auch ziemlich am Arsch, muss ich ganz ehrlich ja? sagen. Dieses ständige, zu wenig Wissen, ähm, Fehler machen, nicht Bescheid, wie ich habe auch unlängst meinen Studenten erklärt, weil wir da so live mit einem, mit einem Kollegen gemeinsam live ein, ein Mini-Computerspiel ihnen gezeigt haben, wie man das umsetzt. Um, und der halt alle bei Augenblick irgendwas nachgeschaut hat im Internet, wie man das macht. Und mhm. ich habe ihnen erklärt, auch um ein bisschen die Zeit zu nutzen die er, und die Konzentration, die er gebraucht hat, äh, äh, davon irgendwie ihm die Möglichkeit zu geben, das jetzt halt zu machen und ich habe erklärt, was er da gerade macht. Ich habe gesagt, das ist total üblich, auch als erfahrenster Software-Developer, für den ich mich jetzt nicht halte, aber auch die schauen ständig irgendeinen Chance nach im Internet, weil halt alles sich entweder ändert oder einfach viel zu komplex ist, dass man, sich das, dass man weiß, wie das geht. Das hat auch ähm, so viele Facetten, oder? Und es hat wahnsinnig viele Facetten und es ändert sich und es ist mit jeder Betriebssystemversion anders oder kommen Dinge dazu. Also das ist ein, 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 das ist auch der Grund, warum ich mich nie mehr so als, als Softwareentwickler habe ich mich auch nie, so reiner Softwareentwickler gesehen. Ich habe auch das
1: Gefühl, dass früher die Leute besser gewusst haben, was der eigene Anteil an einer Teamarbeit ist und was wer anderer zu machen hat. Und also mit mhm. meiner Branche ist das definitiv so, weil bei uns sind ganz viele Sachen verloren gegangen, machen jetzt alles, die Grafiker oder was auch immer. Mhm. Und äh, ich habe das Gefühl, dass das in der IT-Welt auch so ist. Äh, User Experience und Interface Design und auf einmal haben alle überall alle Finger drinnen und man will für alles ein Profi und dann kommt der aber nicht mehr eindeutig aus einem Lager. Ist das bei dir auch so?
0: der kommt nicht mehr eindeutig aus einem Lager. Da hole ich nee, mir nicht einen Christen. Designer
1: fürs Design und da hole ich mir nicht mehr einen Programmierer fürs Programm, weil das macht der mit dem oder dem oder mit der oder der App und auf einmal vermischen sich die Welten und es gibt immer wieder Kompetenzdiskussionen.
0: Ich glaube, ja, ich glaube, das hängt sehr davon ab, wie erfahren oder wie, wie ja, Erfahrung ist ein, ein Punkt, aber auch mit welchem Vorwissen oder Vor, Vorstellungen Vorvorstellungen ähm, diejenigen, die da das Projekt äh, starten und aufsetzen äh, oder definieren, womit die vorbelastet sind. Wenn die wissen, dass es diese, ähm, oder die die, 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 die das Projektmanagement machen. Wenn die wissen, da gibt es eine, eine Rolle User Experience Designer, der definiert, wie sich was gut anfühlt und das ist aber nicht unbedingt der Grafiker und das ist ja kein Programmierer, sondern das ist eben ein User Experience Design. Das ist ein, eine Rolle, die sich in den letzten 10, 15 Jahren so herauskristallisiert hat, für die es halt keine, keine noch standardisierten Definitionen gibt, aber das passiert halt immer mehr, das kristallisiert sich immer mehr raus. Was ist das? Was ist User Interface Design gegenüber User Interface Design? Das ist dann derjenige, der halt dann die Buttons, designt und malt und die, die Form definiert etc. Wobei, da das ist es auch schon wieder Da geht es aber schon wieder los. los ne? genau Weil Was hat
1: denn der User Interface Designer vorher gemacht? War vielleicht Designer oder war vielleicht... War also vielleicht nicht. war er Programmierer vorher. Na, und, ja, und schon okay. diskutiert er mit den Programmierern über das Programm und mit den Designern über das Design und schon kommt es zu dieser Vermischung, die ich gemeint habe, dass mhm. die einfach auch ja. bremsen kann. Ne?
0: Ja, aber da, da hängt es vom Projektmanagement ab, mhm. das einfach einzugrenzen, zu sagen, ja. okay, das ist deine Rolle, schön, wenn du weißt, wie man programmiert um, und ja, hilfreich das ist das,
1: was du jetzt machst, wenn du keinen Kunden hast, sondern für dich arbeitest. Dann bist du dieser Projektmanager, der alle diese Schnüre zieht, inklusive des Schnirrls des Erfinders ja. und Entwicklers und Researchers und Finanzierers und das ist ja dann No mehr Freiflug. Ja, total. Und ist es auch das, immer wie so, ein, das? Ne, wie geht was? Wie geht das, dass man sagt, ich habe nichts, ich fange mal irgendwo bei Null an und dann wird es schon gehen. Das beschreibt es ziemlich genau, oder? Ich sage, ich habe eine Idee, aber ich, ich weiß noch nicht, ob es eine ist und dann legst
0: du los. Hm. Das ist schwierig zu beantworten, weil das hat sich extrem gewandelt im letzten halben Jahr, wie ich an sowas herangehen würde oder, oder gehe. Ähm, davor war es Interesse. Ja? Was interessiert mich? Das ist ähm, sehr getrieben gewesen von, schon von neuen Technologien. Also was kann man jetzt mit einem iPhone, kann man jetzt Videos aufnehmen? Ne? Wie könnte man das verwenden? Oder mit einem iPhone kann man jetzt äh, Augmented Reality-Spiele oder, oder Experiences machen? Ja? Was könnte man dafür tun? Ähm, also es war eher so ein, was ist neu, was klingt interessant, was würde mich reizen auszuprobieren? Und weniger oder eigentlich überhaupt nicht, muss man sagen, was lässt sich verkaufen, ähm, wie aufwendig ist das, wofür kriege ich Geld, kann ich das selber alles stemmen ähm, und diese Bewertung von, von Ideen und was, wo, wo, was fange ich überhaupt an, was, was ich habe wahnsinnig viele Dinge angefangen und nicht in, und in einer Prototypphase wieder fallen gelassen. Ja, aber das, das ist die Technologie nicht dazu. geändert hat ja. oder weil ich draufgekommen bin, es funktioniert nicht oder das viele verschiedene oder einfach auch die Motivation verlassen oder was anderes, äh, neues, tolles, glänzendes, was ich doch, gesehen habe und dachte, hey, das ist toll, das machen wir. Das verstehe ich aber gut, weil das ist Prototyping
1: und ja. das heißt, das ist ein ganz eigener Segment. Auch im Design ist das eine ganz eigene Welt, wo Dinge ausprobiert werden auf ihre sage ich mal, Lebensberechtigung zum Teil erstmal.
0: Ja, nur kannst du da, da kannst du schon definieren, nach welchen Kriterien das bewertet wird und wie du möglichst schnell und ohne extrem viel Kohle oder Zeit zu verbraten zu diesem Ergebnis kommst. Zahlt sich das aus, weiter zu, zu, zu verfolgen oder nicht. Und davon war ich weit entfernt. Und mittlerweile, denke ich, habe ich ein bisschen einen anderen Zugang zu, was ist was ist ein interessanter Markt, wer, wer sitzt da drinnen, wie schaut ein typischer ähm, Kunde aus äh, und wie definiere ich dann mein Projekt von daher gehen und nicht, was ist jetzt neue Technologie, was könnte ich denn Tolles tun, was klingt interessant. Das ging aber so, als hättest du
1: eigentlich ununterbrochen damit zu tun. Arbeitst du immer? Ich meine jetzt nämlich so deinen Tagesablauf. Ich weiß, du strengst dich immer an, da ein bisschen Ordnung reinzubringen und das System, aber... Arbeitet man, wenn man über essentielle Dinge wie wird das was, wird es nichts, arbeitet man dann nicht immer? Wachst ja, du nicht in der Früh auf und sagst, ja. ah, das muss jetzt unbedingt sein und dann kannst du nicht so wie ich sagen, na jetzt warte mal, äh, ob das Mail von dem Kunden gekommen ist oder ob das Geld da ist oder ob das überhaupt was wird, sondern du musst dann. Du musst dann sofort handeln, weil dann ist da vielleicht was Wichtiges eingefallen.
0: Ich, ich beantworte das mit einer, mit, einer, mit einer Phrase, die von ähm meiner Person äh, oft gestellt wurde oder, oder gekommen ist von, hast du einen anstrengenden Tag, du musst du viel machen oder hast du dann Stress. Mhm. Und ich habe immer so ein, ich gedacht, was soll ich das darauf antworten? Also in, in Zeitpunkt, äh, zu Zeitpunkten, wo ich halt selber meine, meine eigenen Projekte äh, verfolgt habe und gemacht habe. Ich mache mir den Stress oder nicht Stress selber. Es sitzt jetzt irgendwie, wenn, dann sitzt die Familie in meinem Rücken, was sie aber nie gemacht hat, im Sinne mhm. von, hey, du musst da Geld mit dem verdienen, was du da tust. Das war nie ausgesprochen oder unausgesprochen. Die Insofern wären die das eigentlich die ersten gewesen, die sagen hätten müssen, du, hey, schau mal, dass der, dass der Kohle reinkommt oder so, das haben sie Gott sei Dank nie gemacht. Mhm. Aber es war immer so ein, ja, weiß ich nicht, habe ich heute halt Stress? Es ist, ja, schauen mal. Was dann machst, ne? Wenn ich mir ja, mache. Was ja. dann machst.
1: Ja, ich weiß nicht, ob ich, das, ich kann mir das nicht aussuchen. Also mein, mein, mein Stress, sicher, man ja, muss sich nicht aussuchen. Aber, aber, ja. Ja, aber auf der anderen Seite... Äh, Na, in
0: Wahrheit kannst du definieren,
1: hab, wie du arbeiten möchtest. und die die Signale von außen. Genau. Du, du nicht so stark, du kannst sie dir mehr oder
0: weniger selber naja, signalisieren. Ja, und ich muss, ich muss eigentlich darauf hinarbeiten, möglichst schnell diese Signale von außen zu bekommen. Mhm. Möglichst schnell irgendwas rauszustellen, ähm, von dem ich echte Daten dann bekomme. Ja. Im Sinne von nicht die ganze App fertig machen und zwei Jahre dafür brauchen, mhm. sondern eine Webseite, wo drauf steht, hey, das ist eine neue App, ein gefakter Screenshot, ein mhm. einen Titel dazu, interessiert euch das? Dann hinterlasst da die E-Mail. Und dann zählst du, wie viele Leute diese E-Mail eintragen. Und das machst du vielleicht für zehn verschiedene App-Ideen. Mhm. Ähm, schickst da Leute hin über Facebook oder über irgendwelche Werbung, die du halt einkaufst. Irgendwie kriegst du den Traffic dann da drauf. Und dann zählst du halt aber mit und schaust halt, wo ja. die meisten E-Mails eingetra eingetragen werden. Das klingt nach Erdöl- Probebohrungen.
1: Aber das ist üblich, gell? wir glauben, ja. ui, das ist voll der Fake und das ist der Mogel, aber das ist üblich, dass das passiert da draußen ständig. Wir werden dauernd konfrontiert mit solchen Dingen. Ja. Im Internet speziell natürlich.
0: Na ja, klar, weil es da am, am, am einfachsten ist, halt am ähm, was auszuprobieren und wo du, wo du eben keine Probebohrung mit, wo du keinen kann, kann Bohrer kaufen und dorthin schleppen und mhm. dann irgendwie bohren und die Leute zahlen. Kostet auch ein Geld, da irgendwie Werbung zu schalten und die Webseite hinzuschreiben. Aber das ist was was du mit einem sehr, sehr geringen Zeit und Geld und Personenaufwand eigentlich machen kannst. Und darum mache ich es. Und was ist
1: mit den vielen Enttäuschten, die dann auf irgendwas angesprungen sind und du beschließt, der Prototyp ist uninteressant?
0: Naja, ich, ich, ich rede das jetzt, das ist eher so theoretisch gesprochen, was ich, ich habe das jetzt noch nie wirklich so mit zehn verschiedenen App-Ideen gemacht. Was ich schon gemacht habe, ist eine konkrete Idee zu haben und dann zu schauen, äh, wer reagiert. Wer, wer reagieren, wie mhm. du, und wie das, aus welcher kommt. Ecken kommen die Leute. Genau, weil ich ja. kann ja das Ganze für mehrere Zielgruppen machen und die halt auch ansprechen auf Facebook und, und das halt verschieden targetieren, wie wir sagen Ja, ja. Und dann schauen, von wo kommt der meiste, der meiste Zuspruch. Aber ja, das ist auch ein Punkt. Enttäuschungen und, und Leute, die sich aufregen über das, was du online machst, wird es immer geben. Ja. Es wird Leute geben, die sich wahnsinnig aufregen über diesen Podcast, weil er nicht zu lang ist oder zum uninteressant oder was auch immer. Sobald du dich irgendwie in die Welt stellst und sagst, das bin ich und das kann ich oder das habe ich gemacht, wird es Leute geben, die das toll finden, mhm. hoffentlich. Aber es wird auch viel mehr Leute geben, meistens die das scheiße finden. Und mhm. damit muss man halt irgendwie klarkommen.
1: Du sagst... Wolltest du nicht immer ganz was anderes machen? Was ich, was Nein, ich? ich weiß es nicht. Wolltest du nicht immer ganz was anderes machen? Ich habe so oft das Gefühl, ich, ich, ich sitze so oft irgendwo bei meiner Arbeit und mache genau das, was halt mein Beruf ist und denke mir, na, eigentlich wollte ich immer ganz was anderes machen und dann wollte ich... ganz was anderes machen? Ach, weil es Musik und mal wollte ich viel mehr zeichnen und jetzt zeichne ich beruflich nicht und mal möchte ich, äh, jetzt geht es gerade wieder Richtung Video und äh, ein anderes Mal geht es in irgendeine Richtung, äh, Veterinärmedizin war ja so eine und von der musste ich dann auch wieder weg und ich fange immer etwas Neues an, ob das der Garten ist oder irgendwas ist immer, mir fällt immer was
0: Neues ein und ich frage mich immer was bist
1: jetzt du und ich bin zum Schluss gekommen bin das alles und wie
0: ist das bei dir? Ja, jetzt bin ich auch, also es ist aber auch wieder ein, eine Erkenntnis der letzten paar Monate mhm. nämlich dieser Versuch dieses Ideen haben, umsetzen, in verschiedenen Medien arbeiten, mit Musik mit Video, mit, mit Texten ähm, und das ganze Verpacken in irgendein einen Format oder in irgendeine Interaktion, die interessant ist, ähm, das ist total meins. In Wahrheit ja, habe ich das ja. immer, ich habe hab Schülerzeitungen gemacht früher und wir haben Videos aufgenommen und ja, wir haben und Musik, Musik, gemacht, hab super viel Musik gemacht. aufgenommen und wir haben im Internet Sachen veröffentlicht und, und bla. Also das ist immer schon, und das ja, ja, findet und jetzt erst langsam für mich zu einem ja. runden Beruf, ich möchte es gar nicht zu einer, zu, einem, zu einer Form zusammen, wo ich, wo ich denke, ja, das kann ich, ich, kann, ich sehe mich da und ich bringe das alles um. Kannst,
1: kannst du das sagen, wie viele deiner Leidenschaften den Weg in deine Arbeit geschafft haben
0: und welche das sind? Hm. Na, ich war lange relativ unglücklich damit, weil ich mir gedacht habe, ich, ich sehe mich nicht als Softwareentwickler und das ist nur ein ganz ein kleiner Teil von mir und ich bin auch nicht der Nerd, der sich da extrem reinhaut und alles immer sofort. Im Gegenteil, ich habe immer weniger ich hab versucht mit immer weniger durchzukommen. Als Beispiel, Apple hat eine neue Programmiersprache erfunden vor vier, fünf Jahren oder Ach so. so. Genau, und das ist eigentlich jetzt die offizielle Apple-Programmiersprache. Die, die, die sie seit 30 Jahren davor verwendet, verwendet haben, gibt es zwar noch immer mit der kann man noch immer arbeiten, aber die wird halt nicht mehr wirklich, da passiert nicht mehr viel. Und ich habe diese neue Programmiersprache nie gelernt. Ich habe mich geweigert im Sinne von, ich sehe mich nicht als Softwareentwickler und möchte jetzt auch nicht da am aller, aller, allerletzten Stand bleiben. Ich verstehe genug um, und ich kann genug, um einmal selber meine Sachen zu prototypen und jemandem anderen zu sagen, hey, so und so hätte ich das gern. Und zu wissen dann auch, ob das halbwegs gescheit ist, wie das herangeht an die Geschichte oder nicht, aber ich wollte es nicht mehr lernen.
1: Aber das ist eher ein Ding, so, so schafft man es halt ins, ins äh, mittlere Alter, ins hohe kommt man damit <lacht> nicht, aber so schafft man es, dass man dann sagt, okay, da kommen junge noch, die wollen ja. das eh, die kennen das viel schneller und besser und ich kann ein paar spezielle Dinge und die machen mich außerdem mehr glücklich Ja, genau. und mit denen kann ich dann irgendwie zusammenarbeiten. Und also aber zu, deiner, zu deiner Frage noch, kann, wie ja. weit kann ich das alles
0: genau. ähm, äh, integrieren? Ähm, ich 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 definiere mir jetzt gerade mein Projekt so, an dem ich arbeite, die Idee, die seit drei Jahren in meinem Schädel herumschwirrt und seit eineinhalb Jahren arbeite ich dran und seit einem Jahr verstärkt. Und das entwickelt sich auch immer weiter in verschiedene Richtungen. Das ist eine Kommunikationsplattform-Idee, aber da kommt jetzt die, die Geschichte dazu, dass da halt äh, auch Audioinhalte dazu kommen, dass man da selber Musik dazu kann. Also ich Musik machen kann mhm, dafür. Mhm. Ich kann Texte aufnehmen, ich kann Texte schreiben, ich kann könnte Videos reinschneiden. Man könnte Video-Interviews führen mit, mit Leuten äh, und das dann. Dort aber damit
1: hast du eigentlich alles hineingepackt. Das heißt, man könnte sich, wenn das ein Rezept ist, am Beruf nehmen. Und ihn so lang modifizieren, bis er ihn glücklich macht. Was machst du gerade? Du sagst, okay, naja, App entwickeln, das passt so nicht. Und schraubst dann den Berufsbild so lang rum, bis da drinnen Video, Schnitt, Technik, Ton, Musik...
0: Alles Mögliche drinnen ist lauter Sachen, die du gern machst. Das stimmt, aber das ist was, wo ich jetzt erst drauf draufkomme und das ist vielleicht in fünf Jahren schon wieder ganz anders, was ja okay ist. Ich frage mich, was ich, hätt, warum, also was hätte ich machen müssen, dass ich da vor zehn Jahren drauf draufkomme oder vor 15 Jahren? Vielleicht wäre es nicht gegangen.
1: Weißt du? ja, wahrscheinlich nicht. Es ja, ja. war einfach noch nicht so weit. Weil Sich selbst zu erfinden ist ja heute auch, also mit den, mit den vielen One-Man- und One-Woman-Shows ja. gehört das heute dazu. Es wird auch viel Geld dafür ausgegeben, dass sich Leute verwirklichen und da wird viel auch nichts draus. Ja. Ja, also, also
0: wollte ich gerade sagen, keine Ahnung, wie das weitergeht. Ein ja,
1: Startup-Boom, einen gewaltigen ja. und viele verlaufen im Sand und, und starten halt nach der Förderung nochmal ab. Genau, ne? vielleicht
0: komme ich in zwei Jahren drauf, das funktioniert alles mhm. nicht und, ich, und das ist zwar schön, dass ich da irgendwie Musik machen möchte und Videos und Ding und Geschichte, aber in Wahrheit äh, hat es sonst außer mir und vielleicht ein paar Leuten, die mir nahe stehen, mhm. niemand interessiert. Mhm. Kann sein, ich glaube es nicht. Und ich habe jetzt auch das Gefühl, dass ich viel klarer herausfinden kann, wie die Chancen stehen, mhm. weil ich mir am, am Markt zahlen und an Interessen und an Studien orientiere. Äh, es ist nicht mehr so, hey, das interessiert mich, das ist eine tolle Technik oder darauf hätte ich jetzt Bock, das zu machen, dann machen wir mal was und schauen wir mal, wie es funktioniert. Hast aber, also, wir reden also das ist jetzt anders und darum ja. glaube ich auch, dass die Chancen besser sind, aber heißt natürlich überhaupt nicht, dass das funktionieren muss.
1: Wir reden aber auch ganz viel über Dinge, die du eher machst in deinem Job und ich weniger, das ist das Optimieren der Arbeit. Du optimierst doch deine, aber du versuchst zumindest deine Arbeit so optimal zu machen, sowohl nach innen, also wie du dich halt damit äh, beschäftigst, mhm. als auch nach, nach außen, also ich sage mal automatisierte Prozesse, kontrollierte Prozesse, wiederholbare Prozesse, Module und solche Dinge, mhm. das ist ein großes Thema. Hat das schon Fuß gefasst oder ist das noch so ein bisschen mehr Vision als es, als es sein könnte schon. Ja,
0: schwierig. Also teilweise bin ich da so automatisiertes Testen. man kann Software automatisiert mhm. testen zum Beispiel. Dazu musst du das aber, die Software auf einer gewissen Art und Weise schreiben. Das habe ich nie wirklich, so bin ich nie wirklich tief reingekommen, mhm. leider. Mhm. Weil das natürlich die Qualität deutlich erhöhen würde, wenn es nicht jedes Mal alles manuell durchklicken muss, sondern dein Skript ablaufen lässt. Und, weil du ja 20.000 Modifikationen machst und bei jeder müsstest eigentlich schauen, funktioniert dann noch alles mit dieser Modifikation oder... Also ist das eine, was diese Modifikation kann, äh, zerstört das andere Teile meiner, meiner App oder meiner Software? Ist jetzt der ähm, Ding. Also da mache ich zu wenig. Und, und was so Organisationsgeschichten betrifft, ja, ich habe das Gefühl, ich bin viel zu unorganisiert, aber das ist auch nur so mein... mein habe ich gar nicht. Ich wenn, habe das wenn, Gefühl, wenn, wenn du organisierst du auch ja. und bist viel strenger mit den Dingen, die du tust. Vielleicht
1: auch, was freier ist, wie du es ablaufen lassen ja, kannst, Also bei mir ist das eigentlich sehr
0: konservativ. Ich bin immer wieder erstaunt, weil du das sagst, ähm, wenn ich so so Bra also Filmbranche zum Beispiel ist ein gutes Beispiel. Da gibt es ganz klar definierte Rollen äh, und da ist auch klar, was man unter einem, jetzt fällt mir nichts ein, aber unter einem... Äh, Kamera-Assi oder eine ähm, skript so? Träger für ja. nachträgliche Einträge im Drehbuch. Genau, das klingt jetzt komisch, aber, oh, gibt's wahrscheinlich. aber <lacht> so wahrscheinlich nicht unter, die, unter dieser Bezeichnung, <lacht> aber mit diesem Verständnis, dass ja. man gewisse Rollen hat und jeder weiß, was er von der Rolle XY zu erwarten hat und was die Aufgabe von dem ist und ob er das gut macht oder nicht. Ja, ich glaube, das liegt daran, dass da jede, jede Sekunde Arbeit einfach
1: unendlich viel Geld kostet. Und dann muss man das einfach Top-Timer und jeder muss wissen, was
0: er tut. Ja, Minuten sind einfach. Fluch Aber vielleicht liegt es auch daran, dass die, dass die, das ist eine Industrie, die einfach über 100 Jahre alt ist und ja. sich einfach da.
1: Ja, ja, stimmt. Und du arbeitest in einem Beruf, den es eigentlich gerade erst, der sich gerade erst entwickelt. Ja, nee, ja. Ja. Ja, also oh, ja, es gibt 30, natürlich das alles 50
0: Jahre gibt und so. Ja, schon. Aber das, wir kommen schon erst langsam so viel getan. Genau. Ja, also
1: Die, die Telefone und Telefoncomputer, die die Leute herumtragen. Und in der U-Bahn damit umeinander wursteln. Und äh, die, die Interfaces, mit denen sie arbeiten und Touchscreens, das ist jetzt nicht so alt. Und das sind aber die Grundlage weswegen vielleicht die
0: Programmiersprache bei Apple geändert wurde etc. etc. Ja. ja, okay, nein, das ist nicht der Punkt. Also ist die, also ich habe jetzt gemeint, auf, auf software entwickler gibt es ja, schon Ja, natürlich gibt es schon länger, auch da aber der Beruf dreht sich doch dauernd. Genau, oder? ja und die Komplexität wird sicher höher und durch das Internet ist halt noch mal eine ganz andere mhm. Ebene dazugekommen. Und es entwickelt sich einfach wahnsinnig viel. So, jetzt hast du
1: jeden Tag eine bestimmte Menge an Dingen zu tun. Mhm. Das sind, sagen wir mal, was weiß ich nicht, 15 verschiedene Tätigkeiten oder 10, ich weiß nicht. Wenn du jetzt jeder Tätigkeit Glückspunkte zuordnen wolltest, zwischen 1 und 10, mhm. wie viel Prozent deiner Arbeit macht dich glücklich? Kannst du das sagen? Du bist, doch ein, du bist doch jemand, der so technisch mit solchen Zahlen und so reagieren und arbeiten kann. Kannst du sagen, 50% meiner Arbeit macht mich unglücklich und der Rest macht mich völlig also Ich kann dir sagen, was
0: mir unglücklich macht, Buchhaltung macht mich unglücklich. Boah, mich auch. Extrem. Buchhaltung ist etwas, was ich, was ich aber auch da versuche, jetzt irgendwie zu automatisieren. und Ich, also ich versuche meine Bequemlichkeit und meinen, meinen, meinen Unwillen, Buchhaltung in irgendeinen definierten Prozess zu führen, dass ich nicht jedes Mal fünfmal eine Rechnung suchen muss mhm. in vier verschiedenen Konten und ja. Ähm. Man macht sich glücklich. Bist du
1: jemand, der nach Hause kommt und sagt, es war ein Scheißtag? Oder bist du ein Zehner von dir so glücklich? Cooler Job oder also, Scheiß Job?
0: Cooler Job ist, 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 ist sicher die äh, die Überschrift der letzten zwei Jahre oder so. Das auf jeden Fall. Und dann ist es sehr tagesabhängig, wie viel weitergegangen ist. Ob ich irgendwie einem depperten Fehler seit zwei Tagen nachrenne und nicht und nicht drauf draufkomme oder ob einfach alles läuft und du das Gefühl hast, hey, jetzt gehört mir die Welt und ich reiße das jetzt alles nieder und das wird super. Also das ist schon sehr tagesverfassungs- und resultatabhängig. Aber wenn du aber seit zwei
1: Jahren, dann hat sich was getan.
0: Was hast du anders gemacht? Ja, ich habe die Kunden Du das gefunden. hast alle Kunden. Ich habe die Kunden alle rausgefunden.
1: Das ist das Geheimnis. Das habe
0: ich wirklich gemacht. Ja, ich weiß, dass du das gemacht ich hast. Ich habe nicht nur Kunden eliminiert, sondern ich habe auch, hab auch eigene Projekte abgeschossen, die mich nicht glücklich machen. Ich habe meine, ja, meine, ja, ja. meine erste App, ähm, ein, ein Währungsumrechner, das war also ein, was, Ausprobieren, aha, meine, also wie, wie kann ich irgendwas, was halbwegs sinnvoll ist und halbwegs einen Nutzen hat ähm, und für mich zum Programmieren interessant genug ist, was könnte sein, aha, Währungsumrechner, ja, okay, Das ist aber. jetzt, wir
1: sind ja jetzt erst bei dem Punkt, was vielleicht interessant werden könnte, sagt, Wieso? Was, ich, was macht der eigentlich? Du hast dann Währungsumrechner, da habe ich habe gar nicht daran gedacht, das zu fragen. Das ist einen Währungsumrechner. Ich habe einen Währungsumrechner entwickelt? gebaut vor
0: sechs Jahren und habe den mal online gestellt und das hat natürlich niemand interessiert. Und dann habe ich den ein bisschen verbessert und dann war irgendwie das Design ganz verändert, sodass er dem, dem iOS, also dem Apple-Rechner ähm, sehr ähnlich sieht. Um, und das hat dann nach und nach gegriffen und halt immer mehr Leute, immer mehr Downloads gefunden. Das waren dann am Schluss 150, 160.000 User pro, Wahnsinn, Monat. Wahnsinn, pro Wahnsinn, Monat. Was irre, wenn du dir das vorstellst, das sind ja. drei Fußballstadien oder ja. so. Ja, uh, jedes Monat. Vollkommen absurd eigentlich. Ja, genau. War aber ein Bereich, der mich nicht interessiert hat. Finance. Ja, was hast so du gemacht? Finde so ich manchmal. super geil. Cool, ja, ja? da Damit ist bereit. das so schön griffig, ne? Richtig, aber mein, mein, meine Sorge war, naja, wie lange wirft das jetzt noch Geld ab und wenn Apple da irgendwas ändert. Das ist jetzt ein Bereich, wo ich, der mich weder wahnsinnig interessiert, noch der eine ein, ein, ein Ökosystem rundherum ergibt, wo du leicht äh, auf andere Art und Weise noch zusätzliches Geld machen kannst. Mhm, mhm. Ähm, und darum habe ich mich dann nach, nach ein bisschen hin und her, auch wir haben darüber gesprochen, äh, entschlossen, das Ding zu verkaufen letztes Jahr. Und das habe ich dann auch gemacht. Das war die erste App, mhm, meine mhm. erste App und gleichzeitig meine erste App, die ich verkauft
1: habe. Ja, und dann hat man seine Kunden und alles außer und dann ist man glücklich.
0: Die Kunden hat man raus, die Projekte, die einen nicht glücklich machen, hat man raus und dann hofft man, dass man halt mit dem Rest Geld verdient. Also jetzt muss die Kohle. Und, und wirst du
1: reich? Ähm, was ja, du kannst jetzt sagen ja, natürlich oder Ja, natürlich. Sagen, ja, passt. Das reicht das <lacht> Antwort ist vollkommen. Das reicht das Ja, wenn wir die Runde Sag, und ist deine Familie stolz auf dich? Jetzt, die haben keine Ahnung, was du tust, Gute frage, aber sie haben ja. das Vertrauen, dass du hierher kommst und tatsächlich arbeitest und nicht nur irgendwie beim Wirten und so. Das weiß ich ja gar nicht, dass ich das trinkt, nicht <lacht> frage. Aber, <lacht> aber sind die stolz auf dich? Sagen die mein Papa oder mein Mann, sagen, sagen die das oder
0: ich glaube schon, dass sie stolz auf mich sind, aber sie können es nicht so, so genau erklären, warum. Oder hören sich die das jetzt an und sagen dann Hä? <lacht> das, das machst du? Das machst du? Das ah. in, weil überhaupt nicht klar, was du da eigentlich tust. Nein, also es ist schon schwer, wahrscheinlich darauf stolz zu sein, wenn man nicht weiß, was da genau so passiert. Mal, also und das Problem ist halt auch, dass, du nicht, dass da nicht viel Output kommt. Wenn du jetzt ein Buch schreibst ja, und du schreibst da halbes Jahr ein Buch und dann kommt das heraus und dann steht es überall und dann schreibst, Machst Interviews dafür oder, oder weiß Gott was und, und promotest das und dann schreibst du wieder ein Buch und dann kommt wieder ein neues Buch raus. und so Das sind regelmäßig Sachen, die da halt passieren und mit Software ist es halt leider so, dass es länger dauert und mühsamer ist und viele Sachen auch gar nicht funktionieren oder, oder dann veröffentlicht werden. Oder sofort wieder äh, verschwinden, weil es halt irgendwie irgendwelche Probleme gibt. Und da ist es schon schwer, da ist schon schwer selber darauf stolz zu sein und dann, dann so als Angehörige dann noch irgendwie erstens einmal mitzukriegen, was da jetzt überhaupt gerade passiert ja. und zweitens stolz darauf zu so sein. Also meine, meine
1: sind stolz auf mich, aber ich glaube nicht auf das, was ich beruflich mache. Ich glaube, ja, okay. das ist Ihnen okay. gar nicht das schauen, ja, und also darauf, dass ich vielleicht brav arbeiten gehe und ja haben sich halt irgendwie darauf eingestellt, dass wenn ich heimkomme, so, das war jetzt arg, und so, oh, der arme Papa, braver Papa, hat so gearbeitet. Also ich glaube schon, dass stolz aber die, mit dem Beruf bringen, das ist eigentlich nicht ganz so in Verbindung. Ja. Ist das bei dir also? Wahrscheinlich noch mehr. Wahrscheinlich, ja. Weil das Weiß ist ja es
0: kommend, halt nichts. Nicht. Ja, nicht so und jetzt sitzt du
1: kann. ganz, ganz viel alleine vor ganz vielen Monitoren und tippst auf 100.000 komischen Produktenlisten rum und du und und bist du einsam in der Arbeit? Nicht? Nein. Fällt dir das fällt dir niemand. Nein,
0: weil, weil, weil ich äh, um mich herum Leute habe, mit denen ich auf einen Café gehen kann oder mit denen ich reden kann oder mit dem Aber Mittag die arbeiten nicht kann. an dem, was du, die Arbeit du nicht an dem. Nein, da. aber das ist auch Brauchst du das, das nicht so einen
1: Arbeitsaustausch zu sagen, boah, wie knack man die Nuss? Oder schau mal, ich zum Beispiel, ja, also ja. ich, ich mache mein Ding schon gern, aber ich gehe dann zum Gärtner und sage, ja, hast du, das ist jetzt grün, findest du das besser, Mittel, Dunkelpetrol oder Helloliv? Ja. Und dann reden wir halt drüber und, und vielleicht wollte ich nur reden, ich weiß nicht. Also
0: das muss man sich schon, diese, diese Situationen muss man sich schon schaffen oder die, 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 diese Umgebung mhm. mit irgendwelchen Meetups am, am Abend, wo du halt Leute triffst, denen die ähnlich arbeiten und die ähnliche Fragen haben. Oder du sitzt halt in irgendeiner Bürogemeinschaft oder in irgendeinem Startup-Hub oder irgend sowas und tauschst dich halt mit solchen Leuten aus. Mhm. Mhm. Das stimmt schon. Aber im Moment…
1: Aber Einsamkeit kennst du nicht, Geben du arbeitest das nicht. da so gerne Nein, ich, war
0: immer, ich war ja auch immer ein bisschen ein Einzelgänger ja. und habe meine Sorge. Was machst gemacht. du gern, offensichtlich? Ja. Ich, geht da nicht am Nerv oder so? Nein, ich habe ich hab eigentlich, also ich habe ich hab auch kein Problem damit, in einem Team zu arbeiten, aber anderen Leuten zu sagen, was, was sie tun sollen, bei Dingen, wo ich selber nicht einmal sicher bin, was das jetzt wird, ist schwierig. Mhm. Also mhm. es ist auch immer wieder, wenn man so punktuell, ähm, sich punktuell Dienstleistungen dazu äh, holt und, und, und outsourced. Wenn man das nicht ganz genau sah, also das Einfachste ist, was bei der Währungsumrechner-App zum Beispiel wieder, ähm, ich habe die, die iOS-Variante gemacht für das iPhone, um, und ich wollte aber nicht mit Android mir das mhm. anlernen und das habe ich gesucht und gefunden und gesagt, du, pass auf, nimm die App, die es da gibt auf iOS und mach genau dasselbe für Android. Ja. Da habe ich natürlich noch ein bisschen mehr definiert, was das genau ist, aber das war ein sehr klar zu definierender Arbeitsumfang und war auch die Nachhinein leicht zu definieren, war das jetzt erfolgreich, hat er das jetzt richtig gemacht oder nicht, gibt es irgendwelche Fehler? Je unklarer das wird, je mehr du selber noch im Unklaren bist, was wird das überhaupt und wie könnte man das, mhm. desto schwieriger kannst du nicht am anderen mitteln was der da machen soll und mhm. was du von ihm erwartest. Und umso schwieriger und umso unfairer ist dann eine Bewertung danach, wenn es dann siehst, was der verstanden hat und was er dann umgesetzt hat. Dann ist, na ja, eigentlich habe ich mir das ganz anders vorgestellt. Ja,
1: ich habe mir das eigentlich ganz anders vorgestellt. Was denn? Na, also jetzt haben wir doch super, jetzt gehst du mit deinem Zettel zum Thomas, der wird da dann da sein was er macht und nachher war es das. Also jetzt habe ich ein vages Bild von deinem Beruf und ich meine, ich weiß natürlich… Sollen wir, uns, sollen wir uns was anschauen auf meinem
0: Rechner? Nein, das ist nicht so interessant. Nein, nein. Na, na,
1: na. Ich kann dir was da, zeigen. Ja, also, aber das kann ne? man nicht herzeigen. Wir können herzahlen. einen Screenshot können mitposten. Ich würde sagen, schalte mal die Musik ein. Okay. Weil eine letzte Frage habe ich noch und die ist vielleicht nicht ganz einfach, aber da kann man schon mit Musik machen. Jetzt ein bisschen beschwingter. Was machst du in einem Jahr? Wie verändert sich dein Unternehmen im nächsten Jahr. Du warst jetzt gerade mit dir auf Klausur, ah. bist gesessen, hast klausuriert und hast ein paar tolle Sachen aufgeschrieben. Alles hier übrigens ist voll mit Texten an der Wand und mit Zetteln und mit Informationen und also wenn du das alles machst, brauchst du wahrscheinlich vier Jahre, was da steht. Aber was, was, was wird sich ändern? Was, wo geht die Reise hin? Die Reise geht in Richtung äh, hm. Glück, Geld, mehr Selbstständigkeit.
0: Selbstständig bin ich, bin ich, bin ich, bin ich schon. Glück. Ja. Ich glaube, es ist eher in Richtung weniger Software, mehr Inhalte, mehr, mehr äh, nicht ein einzelnes Produkt, das man jetzt versucht irgendwie zu etablieren, sondern ein, eine Vielzahl von Dingen, die zu einem Thema, zum Beispiel diese Kommunikationsgeschichte die sich darum drehen und das kann jetzt ein Podcast oder mhm. Interviews mit Leuten, die in dem Bereich arbeiten oder Bücher in dem Bereich, die man entweder wahrscheinlich eher nicht selber schreibt, aber die man halt zukauft oder auch so ein oder mehrere Apps, die, die sich in dem Bereich befinden und dann ist es so ein, ein, ein System, wo du die Leute von einem Produkt zum nächsten schickst oder sie, sie werden übereinst aufmerksam auf die ganze Geschichte, auf die Marke eigentlich und sehen dann, was da dahinter ist und, und, und beginnen dann ähm, Geld dafür ja. anzunehmen die Hand zu nehmen. es soll griffiger,
1: es soll alles ein bisschen zusammenhängender, Streamlined, spürbarer, genau. griffiger, mh, es, wird eine Marke es wird eine Marke draus. Ja, ja. ja, ja. ja, ja. ja Spannende Geschichte, spannende Geschichte. <lacht> Ich weiß, ich frage mich gerade, ob ich jetzt wirklich schlau geworden
0: bin. Ja, es ist so unbefriedigend. Na, findest du wirklich? Ja, find ich finde es immer so schwer, das so äh, sag interessant zu machen. Obwohl ich finde, dass es wahnsinnig interessant ist, ja. weil sonst würde ich es ja nicht machen, weil keiner will selbstständig sein und was, was Fades machen. <lacht> ähm, aber ja. ist, es ist schwer, dass dann vielleicht muss man dann muss auch konkret über irgendwas Ich habe schon etwas so das Tage, dann möchte was Fades machen. Echt? Ja. ja, das
1: kenne ich. Kennst du es auch? Nicht? Ja.
0: Also so, wo man in einem System ist, und man ganz genau weiß, jetzt muss ich da, das machen, jetzt muss ich ja, das machen. Unangenehme
1: so. Sachen, da will ich dann lieber was fahrt äh, Naja, ich glaube, wir Na werden gut. dieses Thema nochmal aufreißen. Weil wir werden das Ja, aber ja. wir werden es irgendwie... Vielleicht mit äh, jemandem anderen noch. Ja, vielleicht fragen wir, wen der wirklich weiß, was er macht. Wir wissen es beide <lacht> scheinbar nicht so genau. Aber ich glaube, es ist Zeit und wir sagen unser Sprüchel.
0: Sag den Sprüchel,
1: bitte. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. <lacht>